1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias do meio do seu dia. Para você que nos ouve agora no FM 107,3 da Eldorado também, para você que está aí no nosso aplicativo, no rádio eldorado.com.br ou na Skill da Alexa. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta sexta, 13 de janeiro de 2023. O governo federal poderá pedir a extradição do ex-ministro da Justiça Anderson Torres caso ele não se entregue até a próxima segunda-feira. Ministro Alexandre de Moraes atende a PGR e manda investigar a conduta do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, durante os ataques terroristas do último domingo. E ainda os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro durante suas motociatas e a volta do futebol com a abertura do Paulistão neste fim de semana.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou hoje que vai aguardar até a próxima segunda-feira para que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se entregue à Polícia Federal. De acordo com ele, caso isso não aconteça, o governo dará início aos procedimentos para pedir a extradição de Torres. A prisão foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Logo após a decisão se tornar pública, Torres informou pelas redes sociais que se entregaria. Ele está nos Estados Unidos em férias com a família. e Existe a expectativa de que Torres chegue ao Brasil neste sábado. O ex-ministro também terá que dar explicações sobre uma minuta de um decreto de Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral encontrada na casa dele nesta semana durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. O texto tratava de uma intervenção no TSE para mudar o resultado da eleição. Para Flávio Dino, o documento pode representar um elo com os ataques golpistas realizados por bolsonaristas em Brasília no último domingo. O documento configura um elemento fundamental para a compreensão da causa e efeito. O documento é um nexo de uma relação de eventos que se inaugura no dia 30 de outubro, dia do segundo turno, e chega ao dia 8 de janeiro. Então, o documento é como se fosse uma espécie de elo perdido, entre uma sucessão de eventos mostrando que eles não eram casos isolados, e sim que havia um engendramento, havia um planejamento. Questionado por jornalistas, Flávio Dino disse que ainda não é possível apontar o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso, mas afirmou que a descoberta do documento indica a existência de uma cadeia de comando para questionar o resultado da eleição. O ministro da Justiça deu as declarações após participar de uma homenagem aos policiais que atuaram para conter os ataques terroristas do último domingo na capital federal. E Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito sobre as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e dos comandantes da Segurança Pública no UDF durante os atos terroristas em Brasília no último domingo. A decisão publicada nesta sexta atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República que vai conduzir as investigações. Além de Ibanez, também será investigado Anderson Torres ex-secretário da Segurança, que foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Outros dois alvos são Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário de Segurança Pública Interino do DF e Fábio Augusto Vieira, que já está preso e é ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy teve acesso a um vídeo gravado por um militar do Batalhão da Guarda Presidencial, feito no último domingo, no qual um comandante afirma que acabou a brincadeira a um grupo de golpistas lá dentro do Palácio do Planalto. Registro que foi feito por volta das 5 da tarde do dia 8, no segundo andar do palácio, que mostra homens de preto da tropa de choque da polícia militar do Distrito Federal e um grupo de extremistas vestidos com camisetas verde-amarelas e roupas camufladas. A tropa do BGP, todos com equipamento de controle de distúrbios civis, fazia uma barreira para impedir que os detidos voltassem para os andares superiores do prédio. Foi quando um militar começou a filmar a cena com o seu celular. Os golpistas estavam ainda dispersos e de pé. Um deles tentava convencer os militares do exército ao dizer você precisa nos ajudar. As palavras ficaram suspensas no ar em meio ao alvoroço da multidão. E, de repente, uma voz de comando se faz ouvir, mandando que todos se sentem. Acabou a brincadeira, foi o que disse. Mas um soldado, então, alerta que uma mulher estava passando mal e quando ela se aproxima do comandante da tropa, ela ordena aos subordinados que... Ele ordena aos subordinados que ela vá algemada. De imediato, os PMs dão uma rasteira na mulher que e ela é jogada no chão diante dos gritos de protestos dos demais detidos e pedem ajuda ao exército, ao que o oficial do batalhão da guarda presidencial, que é do exército, vai então conversar com os PMs. Então foi ali um quase que um confronto entre os militares do exército e os policiais militares lá de Brasília. A cena toda dura cerca de 1 minuto e 30 segundos. Ela é um dos vídeos de que o Exército dispõe sobre a atuação dentro do Palácio do Planalto. E os bolsonaristas vivem um clima de desolação em aplicativos de mensagens após as prisões que ocorreram no Distrito Federal. Levi Teles traz mais informações. Boa tarde.
2: Boa tarde, pessoal. O dia 8 de janeiro foi um dia de muitas emoções em grupos bolsonaristas em aplicativos de mensagem se o dia começava bem com a insurgência popular que tomava em atos golpistas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto o clima que batizou a revolta dos manés como eles assim chamaram esse movimento golpista logo se tornou de desolação usuários ficaram deprimidos tristes, desesperados afoitos após a polícia retomar o controle da situação e e o que parecia um movimento revolucionário logo se tornou uma tragédia no dia seguinte a polícia começou a agir, manifestantes foram presos, isso em especial afetou um grupo que a reportagem do Estadão teve acesso em que o administrador, um influenciador bolsonarista que acompanhava os atos no QG e filmou no dia 8 de janeiro, tudo que acontecia ali no Congresso Nacional foi preso a página que se chamava Resistência Joinville logo mudou o nome para Peladeiros e a, o verde e amarelo trocou a imagem do grupo para uma bola de futebol. Os comentários começaram a ser apagados, mas ainda restou muitos desabafos. Uma usuária comentou uma notícia de que os presos estavam sendo vacinados contra a Covid-19 como se fosse uma tragédia. Aspas para ela, Meu Deus do céu, estão picando as pessoas com o um veneno. Muita crueldade. A vacina está sendo aplicada para os detidos no Complexo Penitenciário da Papuda, onde ficam os homens, ou na Colmeia, onde estão as mulheres. A reportagem ouviu alguns especialistas para comentar e eles falam que há aqui uma dissociação da realidade. Patrícia Rossini, que é pesquisadora da Universidade de Glasgow, comentou que para algumas pessoas há uma dissociação entre eles e aqueles que cometeram os atos violentos. Eles não se veem como parte ou sequer como contribuidoras desse movimento de vandalismo que aconteceu em Brasília no domingo.
0: Eldorado é um Expresso
1: os gastos elevados do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro coincidem com as motociatas que ele realizou. Ontem a gente falou dos gastos e agora tem um desdobramento com muito mais informação. Que quem traz detalhes de Brasília é a Kátia Brimbati.
3: Olá, recém A gente continua no embalo da repercussão da divulgação dos gastos do cartão corporativo da presidência além dos valores e das questões peculiares, curiosas, também chama muita atenção o fato de aumentarem os gastos, de terem gastos expressivos associados a motociatas, né? que eram aquelas manifestações, aqueles passeios de moto que aconteceram em várias cidades do Brasil. Alguns levantamentos, a partir da planilha de gastos que foi divulgada, mostram que... Essas viagens representaram um custo bem pesado aos cofres públicos. Uma viagem para o Rio Grande do Sul, por exemplo, entre a Serra Gaúcha e Porto Alegre, representou mais de R$ 160 mil reais em despesas, considerando aí alimentação, hospedagem, combustível e outros itens dessa viagem. Também teve viagem para Ribeirão Preto, por exemplo, com um gasto bastante expressivo de padaria, 16 mil. Reais. E as viagens também para o Rio de Janeiro, que também tiveram esses gastos de padaria que chamaram tanto a atenção da população, né? Na véspera de uma das motocicletas no Rio de Janeiro, a gente teve um gasto numa padaria especificamente de R$ 55 mil. Reais. Na verdade, na véspera teve R$ 33 mil reais de gasto, mas a gente teve um outro gasto nesta mesma padaria de R$ 55 mil. Reais. Então, esses casos estão sendo investigados tanto pela imprensa quanto pelos órgãos responsáveis e em breve a gente vai ter mais divulgação de dados a respeito disso.
1: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Ministério da Fazenda lança um programa de renegociação de dívidas. E o Murilo Alves, coordenador de Economia da Sucursal de Brasília do Estadão, conta mais sobre ele. Boa
4: tarde, Murilo. Boa tarde, Raíson. Essa informação é importante e boa para quem tem dívidas com o Leão, com a Receita Federal. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um grande pacote econômico para reforçar ali o Caixa do Tesouro Nacional e dentro desse pacote tem um programa de refinanciamento de dívidas com descontos que foi batizado de Litígio Zero. É um programa com cara de refígio, podem aderir pessoas físicas, micro e pequenas empresas e grandes empresas, para cada uma tem uma condição especial. Para pessoas físicas, podem ser renegociadas dívidas de até 60 salários mínimos, que dá ali um pouco mais de R$ 78 mil. Reais. O prazo para pagar é de 12 meses, um ano, e o desconto varia entre 40% a 50% sobre o valor do débito, incluindo aí tributo, juros e multa. Já para empresas, Podem negociar dívidas até acima de R$ 78 mil, reais, um desconto é de 100% sobre o valor de juros e multas e pela primeira vez vai se permitir usar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para quitar entre 52% e 70% do débito. É uma novidade do programa e é um pedido antigo das grandes empresas para usar esse prejuízo fiscal para abater a dívida. O prazo para aderir é entre 1º de fevereiro e 31 de março e você pode ter outras informações no site do Estadão. Ali tem link para o portal da Receita, onde é possível fazer adesão ao programa.
0: Dourado
1: Expresso. E o Campeonato Paulista volta neste sábado. Eu falei com exclamação, porque ela colocou exclamação aqui. Agora eu, vou, eu apito e eu continuo. Marcos Antomil já está no aquecimento três pontinhos. Ela escreveu: boa tarde, dois pontinhos.
0: Boa tarde, raiz, sem ouvintes da Rádio Eldorado. Finalmente a espera acabou, o futebol paulista está de volta, vai começar o estadual 2023. Um futebol paulista mais enfraquecido nessa janela de transferências, que não foi tão boa assim para os grandes times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas é aquela coisa, estadual parece que não vale muito, mas na hora do vamos ver... Pode ser decisivo para o restante da temporada. No sábado, 11 horas da manhã, tem Internacional de Limeira e São Bernardo. Às 3h30 da tarde, a Portuguesa de Desportos, de volta à elite do futebol paulista, pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 4 da tarde, tem Santo André e Guarani. Ainda no sábado, às 6h30, o Palmeiras, campeão paulista, brasileiro e favorito a mais um troféu. Encara o São Bento de Sorocaba, às oito e meia da noite, tem Santos e Mirassol. No domingo, 11 horas da manhã, Água Santa e Ferroviária. Às quatro da tarde, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Dura missão para a equipe Alvinegra. E às 6 e meia, um jogo difícil para a equipe do São Paulo. Que mere forças com o ituano no encerramento da rodada inaugural do Paulistão
3: 2023. oniapa. Enakinie, <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Bom, essa parte aí eu não tava sabendo Não tava no script, mas o Nelson Walter colocou Que é para avisar que eu tô de férias, é isso? Então é isso Obrigado ao Nelson Walter pela lembrança Eu nem lembrava que tava de férias Se não tivesse falado, eu, eu não teria... Lembra ah, viria segunda aqui, estaria aqui na segunda Muito obrigado pela lembrança além do Nelson, estive aqui com a Laís Gotardo na produção e na coordenação e o Moacir Biasi na central técnica segunda-feira, Carolina está de volta ao Jornal Eldorado e também aqui ao Eldorado Expresso boas férias de mim para vocês e até o final do mês, tchau